0: Здравейте! Аз съм Елена Кирилова, а вие сте с апдейт технологичния подкаст на Bombard TV България. Както ви обащага в предишния епизод, предстои да чуете още една от дискусиите, които проведохме на нашото технологично събитие Тех of Tomorrow, което се състоя в средата на октомври. Вярваме, че гостите ни поднесоха важна и интересна информация, която може да ви заинтригува и наистина е важна, така че да отправим един много по-ясен поглед напред в бъдещето. Този път темата, както сте видели в заглавите на епизода, е посветена на финтех сектора, който преживя истински бум през последните години, но сега над него тегнат облаци, които хвърлят сянка над големите му амбиции и доста смелите оценки, които видяхме от страна на компаниите и потенциалните възможности за развитие, разбира се. Задават ли се по-добри дни за финтех индустрията? Идва ли времето на изцяло дигиталните банки? И каква ще е ролята на блокчейна, изкуствения интелект и други технологии в света на финтех компаниите? Това са само част от въпросите, чието отговори получихме и е време да чуете. Дискусията се модерираше от моя колега Бойч Попов, с когото заедно водим предаването апдейт в ефира на Бомбар в България. Той ви е познат още и като главен редактор на InvestorBG. Участниците, които се включиха са директорът на Българската финтех асоциация Георги Пенев, доцент доктор Диан Радев, който преподава финтех и банкиране в Стопанския факултет на Софийския университет, Георги Георгиев, който е менеджер софтуерна архитектура в Smart IT, част от MFG, както и Александър Цветков, изпълнителен директор на Boleron D. Пожелавам ви приятни минути в тяхната компания.
1: Цитирам едни последни, според мен, данни, много актуални на CB Insights от преди 2 дни, всъщност от вторник. За... Те не са свързани с финтех сектора по-специално, а с рисковото финансиране. Третото тримесечие на тази година показва най-низко ниво на рисково финансиране за последните 9-3 месечия, почти 75 милиарда долара. А новото ниво на финансиране е 34% спад на 3-месечна база, което е най-голям спад от десетилетия насам. С други думи, инвеститорите стават малко по-предпазливи. Сега, може би, да използваме това, че господин Пенев е сред нас. Знаем, че Финтех асоциацията готви много така обстоен доклад. Може ли да кажете от ваша гледна точка как се развива
2: годината за сега в България? Очаквано бих казал, на фона на цялата политическа нестабилност, не само в България, а и в целия свят, това, което ти спомена, Бойчо, е абсолютно така и наистина очаквахме точно това да се случва. Именно рисковите инвестиции да запавят своя, своя стремеж, най-простичко казвам. Добре, в България, какво виждаме? Абсолютно същото. Абсолютно същото. Миналата година а, беше Финтех еднорога, който видяхме, еднорога ще в България, който е Финтех, а, именно PayHawk. А тази година не сме чули все още втори, така че според мен това е достатъчно показателно. Въпреки че има доста лонаби еднорози, за съжаление не смятам, че това е перфектното време за тях. Чухме и вече научихме за няколко инвестиции, които са затворени в финтех сферата, но отново, очаквано, за съжаление, те са от по-малък мащаб. Това ще виждаме за напред, поне до момента, в който продължава войната дета.
1: Да uh-huh. uh, господин Георгиев, Вие сте представител на сравнително голяма компания в финтех сектора, въобще в uh, технологичния сектор. Uh, как виждате Вие в МФГ? Uh, потенциала за развитие на този сектор у нас?
3: Като цяло, но нали, очевидно е както е световната економическа ситуация в момента, както и колегата каза. Инвестициите намаляват. Това се отразява и върху компаниите, дори не само в финтех. А, повече започват да се, бих казал, консервират, ако могат така, да се изразя а, компаниите. Намаляват инвестициите за R&D а, и повече отместват фокуса си от а, бурно развитие, както беше в последните години, към по-скоро самосъхранение и оцеляване, макар че нали, това е малко твърде крайна дума все още. А, дали, това е абсолютно нормално поведение на компаниите, защото в момента има изключителна несигурност. А, докато не се види някаква така лъч светлина за разрешаване на конфликта в Украина в момента, на войната в Украина, а, може би това ще продължава и това консервативно поведение на бизнеса ще рефлектира върху всички сектори, не само финтех. А, като финтех нали, може би удар върху този сектор е малко по-засилен, защото последните години инвестициите там бяха доста по-сериозни и да кажем, че се води малко по-рисков сектор за инвестиране спрямо нали, по-стабилните сектори, които са в производството. Така че за напред, по-скоро, това, което ще се случва с финтех компаниите е, че ще бъде едно такова масово-мъсва борба за оцеляване. Поне според мен, без да искам да съм твърде крайен, компаниите, които имат по-силна стойност, бизнес-стойност и по-силни екипи, ще успеят да се справят и да докажат тази тяхна стойност и да продължат напред. Някои компании, за съжаление, може би ще срещнат трудности с това нещо. Това е негативната част, нали, но има и позитивна. А, за разлика от предишните такива економически кризи а, в началото на, на този век, а, когато хората още не бяха чували толкова за Финтех а, и за така по-алтернативни а, модели на финансиране и още на финансови услуги, а, сега вече хората са доста запознати. Последните години започна на Финтех сектора, Финтех компаниите да придобиват повече доверие, клиентите да предбиват повече доверие в тях и да започват да използват техните услуги все повече. Това означава, че може би, и силно се надявам, крайните потребители на финтех услуги биха могли да се допитват или да разчитат на финтех компаниите, да им помогнат да преминат заедно през тази финансова криза, защото освен за компаниите, нали, тази криза реално е, се отразява директно върху потребителите. Така че компаниите, които предоставят услуги, които подпомагат развитието на финансовия живот на хората, помагат им а, да взимат финансови решения, а, като вземем предвид, че не всички хора имат така толкова високо ниво на финансова грамотност, може би биха могли да изпъкнат и да се възползват от ситуацията, така че да натрупат повече клиенти и да доведат до по-голяма полза.
1: Ага. Добре. Радвам се, че така показахте и положителната, отрицателната неща, а, а, страна. Говорихме, т.е. споменахме, че финансирането е малко по-предизвикателна тема и малко по-сложно, обаче имаме даже и сред нас тук позитивни примери. Болерон привлякаха 2 на скоро 4 милиона лева в последен кръг на финансиране. Като цяло, застрахователната
4: индустрия е много устойчива на кризи. А, при нас, аз следва за Европа, много силно статистиката, няма спад на тримещането на инвестициите, даже има засилване. Очаквам това нещо да, да, да продължи. И имате предвид, в иншуртек? В да. В иншуртека в Европа има дори засилване. И това е нормално, защото значи, застрахователната индустрия в момента нещата върват в по-дългосрочен горизонт 5 до 10 години напред. Повечето дори българските застрахователи са започнали множество проекти по дигитализация, някъде и автоматизация. Аз не мисля, че ще спрат заради всички кризи, които ни сполетяват през цялото време. Войни, пандемии, економически кризи, политически кризи. Средата очаквам да продължава да става все по-турбулентна. Но при нас дигитализацията и автоматизацията а, има много голям финансов ефект, чисто математически оптимизира нещата много и разходите много и всъщност даже тези кризи засилват а, нуждата от инвестиции в дигитализация. А, до ця... и, и още нещо да. само много важно да кажа, нали, в, в иншуротек като цял бизнес модел е много стабилен, за разлика от някои финтек услуги, които разчитат нали, години да дават безплатни услуги на потребителите си. Прямо ще дам пример с uh, Revolut. Нали, които общо заеду, правят малко дъмпинг на банките години наред. А, затова и т.е. където има по-стабилен бизнес модел, е по-устойчив на кризи.
1: Да, логично. Логично звучи. А, добре, а, доцент Радес, преди да поговорим за образованието, да ви попитам така, за откриване на разговора. Вие също имате наблюдение върху финтех-сектора. Как... Какви са вашите усещания за моментната картина?
5: Интерес. Не бяха наблюденията на участниците в панела. гледна точка на това, че ще има прочистване на пазара и трябва да се намерят конкурентни предимства. Едно от конкурентните предимства, които много от финтехкомпаниите в момента намират е инвестиции в знанието. Дори така, Петък ме беше първата лекция от две години а, на място. И се оказа че имаме директори на големи финтех компании, като студенти в магистрската програма, които искат да добият по-добра представа за сектора. Не само тяхната ниша, но и всякакви други възможни бизнес модели, в които могат да се насочат
1: по в... време на криза. Това какво показва, че практиката е изпреварила теорията или нещо? Нещо ами
5: при нас и им е интересно какво могат да чуят от мен. Значи има, има и какво и е ние да допринесем за тях.
1: О, естествено, сигурен съм в това. А, добре, да погледнем отново към по-общата картина. А, България през последните години така се утвърди като една силна дестинация за финтех. Поглеждам към вас а, отново. А, има ли възможност по някакъв начин да спечелим като дестинация от тези трудни времена? А, защото Лондон се остава средище за привличане на финанси, на рисков капитал и така нататък. А, в отделни подсектори има други градове и столици, които също са много силни. В Скандинавието, в Балтийските държави. Ние как можем да изпъкнем.
2: Ами, трябва да се конкурираме с тях на първо място. А конкуренцията означава да имаме развит първочастен сектор. Това е, мисля, че повече от ясно. Вече го имаме имаме, много пъти го казвам навсякъде 135 компании. За миналата година, тази година, наблюдаваме, че вече са повече. 1,4 са техните приходи, милиарда лева към последната финансова година, 2020. Сега правим анализ на, на последната вече, 2021, но данните малко бавно идват от Търговски регистр. Но аз бих искал да говорим за качество, може би малко по-на, по-натам в, в разговора и в дискусията, но това е на първо място. Трябва да имаме частния сектор. На второ място трябва да има академичния сектор в лицето не само на Софийския университет, вече и на вузфа, Там направихме и кратък курс, вече имаме и магистратура. Влизаме и в други университети, в други факултети, в факултет по математика и информатика. Буквално миналата седмица имахме разговор с тях, тъй като се оказва, че страшно голяма част от IT кадрите, които те подготвят, са ненасочени към определени индустрии. Което колкото добре, толкова и не добре. И не на последно място трябва да говорим вече и за регулаторите. Регулаторите в 21 век всъщност взимат сериозната роля на това да промотират конкуренцията на пазара. И за целта нашата асоциация работи върху проект, по-скоро върху предложение за финансов инновационен фасилитатор в страната. Първо ще говорим за това. а В момента сме на етап, в който се опитваме да обединим финансовия сектор в България, както от застрахователи през дори банкери, не само финтех компании, но и големите първоизточниците на финтех, всъщност банките, около идеята за това, че всъщност нашия регулатор, нашите регулатори, както в банковия и в небанковия сектор, трябва да помагат за развитието на конкуренцията. Така че това е в момента, в който ние можем със сигурност а, да се възползваме от забавянето на, а, на пазарите. А, в това, че ние трябва да се оправим тук какво имаме в страната, а, да направим все по-привлекателна България като дестинация, защото със сигурност ние сме най-силно развитие в Интехъб в Юго-Источна Европа. Но можем още много какво да се направи, за постигнем минимум това, което са постигнали в а, Литва. А и защо не? И ние сега през ноември месец отиваме в Лондон. В 8 и 9 сме там, заедно с Тук, там с BBC и други. Няма тук да отварям тази тема, но там ще срещнем точно с FCA, с техния финансов регулатор. И с тях ще говорим точно за подобен тип фасилитатори и как помагат те на чужестранни компании да стъпят на техния пазар. Подобно е трябва да има в България и мисля, че е повече от а, добро време да го направим в момента. Звучи така
1: доста, доста позитивно. Добре, преди малко споменахме, че този спад и инв... това забавяне на инвестициите води до това, че предимно спадат инвестициите в R&D центрове. Вие обаче в MFG, в Smart IT имате технологичен хъб. Какво предимство ви дава такъв един хъб?
3: Да, това е едно много добро решение, което нашите акционери са взели преди доста време. Каква е ситуацията в момента? Има доста занижено количество на инвестициите, компаниите са консервативни, някои от по туристичните проекти биват отлагани за по-добри времена. И съответно обаче деманда към технологични промени, към технологичните компании е голям, защото ситуацията е доста променлива и има нужда от бърза адаптация. И е, какво се случва? Започват да идват огромно количество от искания към IT-компаниите за промени по системите, за адаптиране на бизнес-моделите и за повече дигитализация, защото всяка компания в момента цели ефикасност на всичко в компанията. Тоест търсим подобрения в процеси и услуги там, където преди не сме се вглеждали. И заради това огромно количество демант или огромно количество а, изисквания, които идват за промени към IT-компании, те се превръщат в едно а, такова крайно звено тип bottleneck. А, в момента компанията, нашата, например, както и, може би, повечето IT-компании, които помагат на финансовите, а, на финансовата индустрия, нямат възможност да обслужат всички технологични изисквания и стигаме до момента, в който е нужна повече комуникация между it knowledge-а в една компания и бизнес knowledge Тази комуникация се изразява в компромиси от двете страни. Трябва много силно и успешно, ефективно приоритизиране на функционалностите, които ще се разработват или въобще промените по процесите. От една страна бизнеса вече е доста склонен да прави компромис с да кажем, качеството или user experience на служителите или на клиентите, така че да може по-бързо да предоставя въпросата промяна, за да може неговия бизнес да се продължи да се развива. От друга страна, айти компаниите правят също компромиси от гледна точка на това, че те целят по-добър time to market. Съответно, има риск за веждането на така наречен технически дълг, който след това трябва да се изплаща. Комуникацията, която има между бизнес и IT, е същност аз обичам да я казвам, интеграция на мисленето, между бизнес и IT мисленето. А Добавената стоенц, която може една IT компания или IT мислене, защото в някои организации е една и същата компанията, добавената стоенц, която добавя също е, че когато имаме IT хъб, въпросните IT специалисти израстват заедно с бизнеса, виждат какви са неговите проблеми, виждат какви, какви конкуренти има и с какво се бори и съответно може да предлага проактивно решения. Нали, има два типа IT колаборация, така да кажем, на финансовите компании. Едната е, често се наблюдава при банките, които искат да са финти така да кажем, а, те не имат външни вендори, изпълнители, компании, които да разработят някакви технологии за тях, но тъй като външните вендори не са запознати достатъчно с бизнеса на компанията, те могат само да изпълняват изискванията на бизнес. Докато ако имаш а, собствена IT-компания или it Hub, освен изискването на бизнеса, вече IT-специалистите имат добре развита експертиза и могат да навлязат повече дълбочина в бизнеса. И не само да изпълняват изисквания, а проактивно да идентифицират реалните нужди и проблеми на компанията и да предлагат решения, технологични решения, за които бизнес-хората не винаги се сещат, че са възможни.
1: Добре, предлагам ви да погледнем малко към по страна на нещата. В крайна сметка, индустрията на финтех се е отличава наистина с висока степен на иновативност, защото тя действа в рамките на сложна екосистема. Тя включва наред с всичко друго банки, защото трябва да работите с банки. Включва доставчици на финансови услуги най-различни, включва други стартъпи, стартъпи като цяло. И, може би, затова не е изненадващо, че през последните години тази индустрия на финтех разчита все повече на машинното обучение и на изкуствения интелект за взимане на дори и на стратегически решения. Разпознаване на клиентското, потребителското търсене, разбиране на поведението на потребителите, подобряване на преживяването и така нататък. Та въпросът ми, може би, към всички е до каква степен вече автоматизацията така е не, не автоматизацията, ами изкуственият интелект и машинното обучение вече каква роля играят? Колко голяма роля играят?
4: Аз мога да кажа, че в нашата индустрия, в САЩ вече има застрахователи, които използват изкуствен интелект за оценка на щетите и изплащане на, на парични средства за обещетение на клиентите. Нали, такъв пример, който може да проверите е Lemonade. Ако сте чували, където те правят под 24 часа изплащане на имуществени щети при застраховането. Като цяло, аз много вярвам в изкуствения интелект за застраховането, тъй като застрах... изкуственият интелект е базиран на информация, а информацията е светия грал в застраховането. Тоест, застраховането общо взето е само... само информация.
1: А за а, оценка на кредитния рейтинг?
4: За оценка на кредитния рейтинг по-добре е да отговори някой, който се занимава с кредити.
3: Да. За оценка на кредитния рейтинг, разбира се, от доста време се използват различни видове машин-върнинг-алгоритми, което не е съвсем нали, технологич среди изкуствения интелект, но една крачка на там. А нива са невронни мрежи за самообучаващи се за оценка на, на потребителските профили, особено в ситуации като сегашната, с а, тотална промяна на потребителското поведение а, е изключително важно а, компаниите, които се занимават с такъв тип оценки, да могат бързо да реагират и да преправят моделите си за оценка, а, защото ситуацията е коренно променена. Но като цяло е нали, много добра правка, че нали, автоматизацията, нали, тя е, ако нямаш автоматизация, реално не си тех. Но за изкуственият интелект това е изключително важно и има голямо бъдеще, независимо от всякакви кризи, които идват, защото човешкият мозък може да обработи, да кажем, някакво хикс количество данни едновременно, докато изкуственият интелект може да обработи милиони пъти повече данни. Това означава, колкото и странно да звучи, за повечето хора ни е странно, защото ние не го разбираме как работи. Съответно, сме консервативни към този тип технологии, но това означава, че изкуственият интелект при един добър, едно добро моделиране, може да знае по-добре от нас ние от какво имаме нужда. И в свят като днешния, в който ние сме засипани от всякакъв вид информация и възможности да правим различни неща за живота си, е много полезно да имаш един асистент в джоба, който да ти казва за нещо, което не е толкова интересно за теб като сфера, примерно финансите, ако не са толкова важни, но те са жизненно важни. Аз да оцеляваш. То да ти казва, ти е добре да направиш това, ти е добре да направиш това. И от множеството хиляди или дори милиони типове услуги в финансове и сектора, които се предлагат, то да ти избира точно тези, от които ти имаш нужда. Това е един вид финансов асистент, който може на нас да ми спечели време, като нали, време то е най-важният ресурс в момента на всеки човек. А, и съответно има бъдеще.
1: Добре, доцент, Радев, ще ви изнадам с един философски въпрос. Може би, а може и да ни визнадам. Но, защо има смисъл да се прави наука в България, според вас? <съща>
5: <съща> Говорихме сега за изкуствен интелект, който е инструмент, както казах гостите, за анализ на голямо количество данни. И истината за България и причината защо аз се върна в България, да не влизам в детайли. Е,
1: че... Това беше под текста на въпроса. <сък> добре.
5: А, през... Добре да кажа как съм се върнал в България. Пристигнах в България по... спечелих научен проект на Министерството на образованието и науката по модел на стипендиите на Мария Кюри, който има за цел да върне обратно в България български... утвърдени български изследователи от чужбина. И моят профил е финансова стабилност, системен риск, банкиране, банкови регулации. Преподавал съм, работил съм в университета Геоте в Франкфурт, в университета в Бон. А, работил съм в Европейската централна банка, която използва всеки ден индексите ми за системен риск. И в един момент раз... така, замислих се къде... Моите знания и умения като преподавател и следовател могат да имат най-голям, така, най-голям принос. И така, реших, че това е България. И какво ме привлече освен така патриотични цели, патриотични пориви, е, че в България стоим на едно огромно богатство от данни, които просто не се използват особено в университетите, където ни натоварват с огромно количество курсове за преподаване и нямаме време да прилагаме методите, които, които преподаваме, за наистина хайп, висококачествени научни изследвания, на които сме способни, просто нямаме време. А, и, и целта ми беше да се върна тук и да се опитам да покажа, не само на колегите в България, но и тези, които се замислят дали да се върнат, че може да се прави наука в България, могат да се използват тия данни. Само така да обясня. Много е трудно на Запад, въпреки че се плащат големи заплати, реномирани университети, най-ценното и най-скъпото там, в бюджета, научния бюджет е, е купуване на данни, които тук наистина имаме богатство на данни и така. Като се натрупа добра репутация и връзка с коинтер компаниите, те са отворени да работят с университетите и изследователите.
1: Добре, защо има такава разлика на запад и тук цената на данните?
5: Защото а, така, компаниите, които събират, а, които генерират данните, на тях не има те нямат интерес да правят наука от тези данни. Те, те използват данните за бизнес решения. Това говориха и колегите. А, не за, примерно, тестване на някакви научни хипотези в макроекономиката, микроекономиката, финтех, къде влиянието, в коя, в коя сфера на финтех е по-важна. Те се концентрират много микро в техния бизнес модел, какво е носи пари на база на тези данни. За по-широк така, компаниите, които предоставят данните, те, те не ги генерират, те само ги събират, те ги купуват а, от генераторите и след това техният бизнес модел е да ги продадат на колко се може повече, за, възможно най-много. Така, че има така, а, разстояние между компаниите, които, както каза, генерират данни и тези, които ги използват за а, така, дори за економически политики.
2: Един пример мога да дам тук. Да. Много накратко един пример за това, което Даян казва. Всъщност, в... говорихме с предишния министр, за съжаление, предишно. предишно нещо. И то беше да се използват от... данни от отворено банкиране, за да може да се разбере всъщност какво е, как, как реагират хората къде инвестират, какво правят въобще във връзка с финансовата грамотност. И, за да може да разберем какво е нивото на финансова грамотност на определено население. Нещо, което до момента се прави по един единствен начин, онзи стария начин, където ам, ти дават един, дават един тест, който ти трябва да го попълниш в рамките на 40 минути. Разбира се, в края на теста ти гледаш възможно е бързо да го попълваш и, и прочее. Всъщност тук нашата идея, нещо, което предложихме към Европейската комисия и те го приеха много добре, за съжаление все още ам, очакваме PSD-3, това е новата регулация, която е за отворено банкиране това нещо да го има там, а именно да има възможност на компании Third Party Providers или ТПП-та да изличат тази информация, да предоставят на, дори на държавния сектор, който да прави политики върху него, а именно да може да се изследва наистина как хората си харчат парите, колко тях инвестират а колко инвестират правилно, буквално да може да се знае дори колко в крипто отиват. Не знам, това е отново доста интересна тема, за това, че, примерно, България, според едно единственото изследване, което съм чела, близо 3% от българите притежават криптовалута в някакъв криптоактив, по-скоро. Та, в такава връзка, по този начин може да се използват данните, за които Дейан каза. Да се вземат, да се видят точно какво се прави правилно от хората, какво се прави неправилно, най-вероятно защото не се познава едно или друго нещо, включително може би това е инвестицията в криптоактив. И на база на това нещо след това да се направи политика, да се направи политика за подобряване на финансовата грамотност, примерно на българи, на... дори на цяла Европа. Защо не?
1: Uh-huh. Интересно, наистина. А, сега да се върнем отново към към академичния свят. Доцент Радев, вие преподавате и в магистърска програма на Софийския университет, която има и, има и програма, всъщност има предмет, който е концентриран изцяло върху финтек. Какво се изучава по-специално там?
5: Магистърската програма е финанси и инвестиции в финтек започна през 2020. С помощ всъщност беше стартирана по идея на Българската финтех асоциация. Георги взема много дейно участие в нея. Първо, така, първо като идея да започне, след това и като студент, може би в един момент като докторант. Не
2: завършил, пак да
5: кажа. А, но... А, аз започнах финтех-програмата с един курс финтех електронно банкиране, който аз преподавах. Това беше още с завръщането ми в България. И така, э, имаше голям интерес, э, зароди се, э, изведнъж стана най-атрактивната най- програма в Стопански факултет. И решихме да. Ръководство на факултета реши да я разшири с курс точно по криптоактиви, който не преподавам аз. Но идеята беше да се отговори на, на тази нужда на бизнеса, да се генерират както кадри, така и да се получи така. Малко по-европейски тип образование. Курсовете конкретно по финтекс са само на английски. Програмата самата е на български. Трябва да подписват всички кандидат студенти, че са съгласни да им се води на английски по някакви причини. Не искам е да, да навлизам в детайли. Но целта на моята цел, като се върна в България, е точно това. Тези 15 години, в които съм. В които съм трупал опит в чужбина, да използвам всичките си знания и съм ги използвал в създаването на този курс. И едно, едно от условията да се съглася беше да бъде на английски. И доедоха и други идеи, може да ги споменем към края, които се приеха радушно от а, финтех сектора и сега а, този курс конкретно се преподава в други магистрски програми, като изборен е, могат много повече студенти да се запознаят с финтех сектора. И, така, интересът е голям и така, това е причината в крайна сметка да сме тук всички.
1: А, добре, към с, с две думи учи се финтех, електронно банкиране и криптовалути И блокчейн. Да. да. И
5: също студентите имат, това, което говорихме тук, имат е, възможно да се включат е, в избраеми предмети по е, използване на изку... изкуствения интелект за финансите и бизнеса, което е друга магистрска програма по-тех... към по-технически ориентираните студенти. Но всички... и, и от двете магистрски програми могат да, студентите могат да е, посещават курсове. Синхронизиране са графиците.
2: А, може ли само тук да допълним да. нещо за тази магистратура? Със сигурност има много неща, които не се казаха. Предполагам, че аудиторията се казаха голяма работа, най-новативното явно е, че е на английски. Вау, нали, не е, не е нещо невероятно. Но реално, когато се представим тази магистратура с европейските, които виждаме въобще. Инновативното е най-вече участието на частния сектор, това, което успяваме ние а, да привлечем а, като, като асоциация, като представители на частния сектор, които да, да преподават веднага след теорията, която Дяна преподава, да се говори за реалността, как това нещо на практика се прилага и то от България на световно ниво. След това е финтех то, на който организираме, и вече десетки други инициативи, които са свързани с магистратурата. До степен, в която всъщност магистратурата в момента ни поставя едно абсолютно първо място в цяла Европа. А, дори, в, а, дори в UK а, преподаването там е по-различно. Не, не е толкова заложен частния сектор, не е толкова свързан с него, докато ние, най-вече, най-вече ние като асоциация, разбрахме, че това е пътя напред. Защото на нас трябва подготвени кадри, хора, които знаят цялата, цялата картинка, целият контекст, за да могат да правят най-добрите лични решения и всъщност след това за компанията си решения.
1: Добре, заговорихме, така споменахме крипто, криптовалутите, споменахме блокчейн. Не е тайна, знаете, всички криптовалутите са много волатилна инвестиция. На човек може да му побелегат косите. Но пък, примерно, утвърдени компании, издатели на карти, Visa, MasterCard, също залагат на криптото, че един ден ще се ползва така или иначе за абсолютно всякакви ежедневни покупки. Имайте предвид, като казваме ежедневни покупки, сутрин да си купиш баничка и боза скрипто, крипто, дрехи, самолетни билети и какво ли не. Но къде е мястото на криптото в застрахователния бизнес?
4: Так, като говорим за крипто, което стъпва на блокчейн, при нас аз имам нещо интерес, което искам да кажа, че ние имаме от първия ден на създаването на нашата core система, сме интегрирали блокчейн технология, реално съгласията на клиентите се записват в блокчейн, което за първ път в историята дава техническа а, сигурност, че тази информация не може да бъде променена. Пак вече имам, мисля, че три застрахователа, блокчейн-базирани застрахователя, които използват смарт контракт или на български умни договори, където клиентите получават автоматично обещетението при спадване на условията и там вече се объединяват нещата с AI, който трябва да следи за застрахователните измами. Аз очаквам, може би, близките години, сигурно в момента някъде по света се работи по това нещо, нормални продукти, не криптопродукти. Нормални продукти да бъдат базирани на, на блокчейн и реално това решава друг друга голям проблем с застраховането сигурността или доверието на клиентите в застрахователя, че щетата ще им бъде автоматично изплатена заради блокчейна, а не заради субективно решение на някакъв екип. Оценители на щети. Така че това нещо дори в България косвено застрахователите чрез нас го ползват.
1: Да, болерон, между другото е на пазара от началото на 2020, но имате със сигурност поглед върху цялата застрахователна индустрия. Един малко по-оббъ въпрос но според вас. Дали е закъснява дигитализацията на застрахователния сектор?
4: Да, според мен е закъсняла, ако го сравняваме с банките. Банките повече от 10 години може да правите много услуги, нали, да банкирате през мобилния си телефон. За застраховането преди ние да пуснем нашия ап на пазара, такова нещо не беше възможно. Така че това е, това е закъсняло, но се случва. Както казах и в началото, всички застрахователи, кой повече, кой по-малко инвестират масово в, в това нещо. И тук... Uh, мога да кажа, uh, ние в момента тази година имаме е над 10 хиляди клиента с uh, двама души администрация, бек офис, тоя реално те са двама, за да може единия да замести втория. Нали? Ако има нещо, това е благодарение на автоматизацията, не само на дигитализацията. Е, това за, това е много И още по-интересното не... е, че ние планираме 100 000 клиенти с 4 души да може да се направи бек офис. Uh, и аз мисля, че това е неизбежно, тъй като чисто економически е много голям ефект. Това е неизбежно в момента, в който един застраховател го вкара. Той ще може да има най-добрата цена на пазара при най-високия марш, което абсолютно ще премили всички други застрахователи, възможно най-бързо да го вкарат. И това е въпрос на време. Да, нещата стават бавно, по-бавно, отколкото в банките, но там върви и света и според мен е неизбежно да се случи. Дали се случи след 5, 6 или 7 години няма толкова голямо значение, със сигурност ще подмине този цикъл на кризи, който идва.
1: Да. Ако бях почитател на конспиративните теории, сега ще я да кажа, че машините наистина ще изместят хората и служителите. Ще аз се...
4: само лесно на тази тема, защото това е много често срещан проблем и при нас го казват нали, като за тези автоматизации, че измества Не,
1: съп... хората.
4: А, искам да кажа, че в Америка в момента нали, са много по-напред от Европа технологично и въпреки това има повече работни места от цялата я история на Америка. Тоест, иновациите създават и нови работни места с по-висока добавена стойност, т.е. реално хората стават по богати
1: Добре, един въпрос към вас и към господин Георгиев с така намигване и към доцент Радев. Трудно ли е на вас да намерите служители? Защото от IT сектора винаги сме свикнали да чуваме, че е много трудно.
3: Да, изключително трудно е. То, честно казвам, в последните 5-10 години си е предизвикателство, точно защото в България много рязко а, започна така да расте професионализма и въобще компетенциите в, а, в финтех като цяло. А, примерно, кажем, че нашия пазар, ако се базираме на това проучване, което се спомена малко по-рано за технологичната грамотност на българите, мисля, че в началото на миналата година излезе то около 30% което е изключително ниско в сравнение с Европейския съюз и въобще света. Това означава, че и утилизацията или използването на а, пазарни финансови услуги в България не е толкова високо, но от друга страна експертността и познанията и ноу-хаута в самия сектор са много над за Европа. Uh, както нали, казахме, в Игостина Европа нали, сме с най-големия хъп, имаме супер много професионалисти. И търсенето е огромно през последните години и може би не насмогваме, затова е супер добра нали, това, което научавам нали, за тази магистърска програма, е въобще, че сме тръгнали в посока да произвеждаме повече такива хора. Но предизвикателството идва оттам, че в самия сектор се развива много по-бързо, отколкото могат да се произвеждат кадри което съответно е абсолютно нормално, води до това да е по-трудно намирането на качествени такива хора. Но пък, от друга страна, нивото на IT хората в България, конкретно в този сектор, е изключително високо. Така че ефективността от по-малко хора могат да произведат доста повече, повече крайен продукт или да помогнат на повече бизнес цели, отколкото, примерно, в други държави, където нивото е малко по-низко.
1: Предполагам, че и при вас, господин.
3: Светков са такива човека. Да.
4: Поред мен е това най-големия проблем в България и за нашия ръст наистина това е най-големия чален, че даже може би нямаме друг такъв стратегически чален, че е проблема с кадрите. Истината е, че цялата индустрия света и технологиите в момента се развиват много по-бързо, колкото развитието на кадрите в България. А, ние вече, особено след covid когато целият свят работи дистанционно. Няма никакъв проблем българските кадри да работят навсякъде в света, докато си седат вкъщи. И ние имаме такива примери от нашия екип, които работят за Америка и за Германия, пуснаха на американски заплати и на немски заплати, докато си живеят в България. Този проблем очаквам, че ще продължава да се задълбочава. Ние говориме, като пуснахме при нас IT екип една 4-дневна работна седмица. За да имаме някакво конкурентно пренисто, абсолютно сериозно. Нали се, аз няма как по друг начин да се боря с компании, като VMware на привлекателност на работното място. Като гледаме нали, да не изхъбяваме до край усилията на, на екипа ни. И това, това ни е в момента конкурентното пренисто. Аз не мога да давам американски заплати и немски заплати. На лист, тези 4 милиона, които казахте. Всъщност за нашия сектор са много малки. за последния месец в in в Европа 150 милиона евро са инвестирали. Тоест ние сме под процент от инвестициите
3: в Европа. Ако мога да, да добавя тук а, нещо така интересно, това сигурно са някакъв вид проблем, че нашите кадри могат да работят за международни компании, но от друга страна е огромен плюс защото така има възможност да натрупат експертизата си, като следват най-добрите практики на Запад, което всъщност повишава качеството на пазара. И ако си говорим за оцеляване на финтех сектора в България, а, нали, споменахме, че има криза, че доста от компаниите ще имат трудности и така нататък, но имането на този ноу-хау и този, тази експертиза в България, независимо от каквито и да е кризи, е един вид а, така може да ни успокои за това, че... Uh, каквито и времена настана след това, нали, развитието на финтех-сектора ще се случи благодарение на тези експерти, защото uh, компании и бизнес могат да се изгубят, но експертно съзнание не.
2: Да, може а... ли аз да взема отношение? Да, просто. Аз ще бъда малко по-критичен. две uh, години и половина се занимавам с асоциацията, част му от не... Uh, вече 2, над две години и половина, ако трябва да съм честен, но няма това толкова значение. Има значение на това, че аз чуваме едно също е нещо, абсолютно всяка. Има този проблем. И сякаш всички хора, за които говорят за този проблем, се дистанцират и казват, а, това проблем го има. Ама вие сте част от този проблем. Всяка, всеки един от нас тук, аз като представител на частния сектор, вие като представители отново на частния сектор и академичния сектор, това е наш проблем, с който ние трябва ежедневно да работим по него. Защото може да ми кажете колко български компании, в смисъл компании, които са в България, без значение дали са чуже или не, Имате реална стратегия как да се прибора с този проблем? За това, че първата точка от тази стратегия трябва да е работа с академията, с академичния сектор. Че трябва да влезат не само в един и два университета, не само да създават бизнес и економическите кадри, които създаваме в стопанския, но и в ФЕМИ. Не само в ФЕМИ, разбира се, в техническия, в над 30-те софтуерни частни училища, които има в страната. Така че това е проблем и това са само първите точки. Как трябва да работиш първо академичния сектор, как трябва да работиш с останалия частен сектор около теб, следващата стъпка е как трябва да работиш всъщност с регулаторите или въобще с държавата, дори с Министерството, Министерството на образованието и науката. Къде са те? на образованието и науката има всъщност много интересна и добра програма, която стимулира да работиш и да учиш точно it и всъщност те, ако се запишеш и си стажант в една компания, която да е по определената програма, за която споменавам в МОН, държавата ти плаща цялото обучение. Обучението на студента. Идеята е просто след това да продължиш. Но колко от компаниите, дори и тук, които са в момента в панела, го правят наистина? Да са седнали и не да са казали при нас, а образованието ще бъде просто... Employer Branding или образованието ще бъде просто нашето наше добро-хубаво нещо за дигитален маркетинг. Мога да ви кажа, че има една компания в България, която е криптокомпания, една от най-големите в страната, най-така познаваемо име, без да го споменам, с много а, проблеми около тях в момента, а, а, така или иначе. Интересното е, че тези хора правят такива неща. Те инвестират без да виждат отстрани или отзад кога ще им се върне инвестицията. Тук може да проверите една много, много интересна инициатива, казва се Код бъдеще. Код бъдеще от тази компания застава за тях а, и те всъщност ще инвестират в това да създадат 300 а, учители, които въобще от нулата, които въобще не знаят за какво става на въпрос в сферата на IT, на компютри и ще ги научат от нулата на това как да могат те да, да се превърнат в такива обучители. Къде е тук return on investment? Някой, ако може да ми каже, нали как, защо подявалите тази криптокомпания отива и почва да обучава а, съответно деца, нали? След като, след като обучи преподаватели, че ще обучава деца. Това е това липса. Проблема е тук, окей, Но дайте да вземем да го решим.
1: Доста така. Место, место да се приближаваме към решения, повдигаме нови въпроси. Не знам, доцент Радев, дали посещате с каква надежда така, поглеждаме към, към вас?
5: Тук трябва... Така, има много причини за недостига. Една е от повишеното търсене и просто лимити също демографски за предлагането. Един от начините, естествено, е да се обвинят университетите че не... Предлагаме адаптирано образование за конкретна компания. Само, че ако се замислите, аз не мога да. В който идея от моите колеги, не можем да направим курс за конкретна компания, за точно конкретния бизнес модел и а, проблемът им, който е в, в, тяхната, в техния тренд, техния таймлайн, той е динамичен. Аз не мога да се концентрирам само в един проблем. Аз трябва да предложа общо образование за всички компании, което да се приложи навсякъде. И тук а, е, адмирирам инициативата на, 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 Фин, на Финтех Асоциацията да се вкара бизнеса, да, той да не каже какво иска. А, и също да обучава кадри. Защото така, лесно е да, да се обвинява скучния скучни университет, математиката и така нататък. Но на Запад и навсякъде се генерира така, много знания, се генерира в самата компания и, и информационен трансфер. И така, може да се каже, има такъв, таков, такъв мим, какво ще направим ако обучим персонала и той се замине, какво ще направите ако не го обучите и остане. Така че. И друго нещо, свързано с въпроса ви, защо да правим наука в България. Инженерните науки са така, те са директно науки, истински, чисти науки. И въпросът е част от отношението в България. В България не се промотира науката, не се промотира научното мислене. Тук така, малко по-късоглед, хоризонт имаме, искаме да печелим пари веднага, възможно най-много, гледаме какво се търси, търсят се информатици и okay кандидатствам или не, ако не харесвам математика, но не се, а, не се промотира като престижност науката, инженерните специалности, STEM-специалностите. Това е инициативата, за която говори Георги за тази компания. Така че оттам трябва да тръгнем, защото ние можем да обучим някакво количество. Дори идеално може да обучим някого за конкретната компания, но ако няма желаящи да се запишат в тази програма, отдолу, ако не идват, няма как да се осигуря този приток от кадри.
1: Да, а, със сигурност е така.
0: Благодаря ви, че време за да чуете повече за възможностите и предизвикателствата пред финтех индустрията. Очаквайте скоро нов епизод отново от конференцията, който ще бъде посветен на онлайн търговията. Чао и до скоро!